0: Herzlich Willkommen bei Kunst am Podium – Diskussionen aus dem Depot. Eine Kooperation von Depot und Radio Orange. 2024 hören Sie Debatten aus Theorie und Praxis jeden dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr. Das Depot wird heuer 30 Jahre alt und sendet hier spannende Gespräche zum Thema Kulturarbeit und Gesellschaft. In der zweiten Ausgabe von Kunst am Podium hören Sie die Diskussion »Wohin nach links?« vom 13. Februar 2024. Das Gespräch wurde für diese Sendung auf eine Stunde gekürzt. Es diskutieren Linksbezirksrätin Katharina Anastasio, der Autor und Aktivist Robert Foltin und Rihab Thumi, Landesvorsitzender der Sozialistischen Jugend. Anlässlich des bevorstehenden Superwahljahres analysieren sie die aktuelle politische Lage. Was haben soziale Bewegungen in den letzten Jahren erreicht? Wo tun sich auch heute noch tiefe Gräben innerhalb der Linken auf? Und welche gemeinsamen Ziele müssen formuliert werden? Moderiert von Jonas Vogt, freier Journalist.
1: Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen zu Wohin nach links. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ähm, es ist das... 30-jährige Jubiläum des Depot. <lacht> Und wir reden heute ähm, über die Zukunft der linken Bewegungen. Ähm, es ist ein Thema, das das Depot in den 30 Jahren immer umgetrieben hat, als Ort des zivilgesellschaftlichen Engagements. Und ähm, wir werden auch im Herbst eine Veranstaltungsreihe machen zu unserer Geschichte und ähm, Festakt, also seid gespannt, was da noch kommt. Ja, also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Jonas Vogt, freier Journalist und Autor von der Kernölkommunismus über die starische KfÖ, wird heute moderiert. Zum ersten Mal dabei, ebenfalls zum ersten Mal am Podium, ist Ria Tumi. Und ähm, Katharina Stesiu und ähm, Robert Foltin waren schon mehrfach hier zu Gast. Also es ist ein, ein Mix und wie ich auch sehe im Publikum aus ähm, Bekannten und neuen Gesichtern. Und ich freue mich, wenn wir dann nach dem Podium noch ähm, in die gemeinsame Diskussion gehen. Ähm, ich darf noch herzlich begrüßen die Zuhörerinnen im Livestream und auf Radio Orange. Ich wünsche allen eine gute Diskussion und schönen Abend. Danke. Applaus
2: Ja, schönen guten Abend. Danke, dass Sie hier sind, dass ihr hier seid. Dann äh, stelle ich äh, meine Einstiegsfrage. Wir leben ja jetzt gerade in, in einer sehr sehr paradoxen Situation. Zum einen die zweitgrößte Stadt Österreich wird von einer Kommunistin regiert. In einem Monat oder anderthalb Monaten hat ein Kommunist eine recht gute Chance, zumindest ähm, in, in Salzburg in die Stichwahl zu kommen. Ähm, gleichzeitig ist die äh, FPÖ weit auf Platz 1 in den Umfragen, ähm, ist es aktuell eine gute Zeit für die Linke oder ist es eine schlechte Zeit? Und ich würde das gerne von euch allen drei hören,
3: nacheinander. Ja, ich, es ist schon beschlossen, dass ich anfange. <lacht> ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser Veranstaltung, weil ich habe es ja nicht so mit Würden. Ich habe teilweise das Gefühl, also zum Beispiel, ich schreibe über soziale Bewegungen und 2016 finde ich so wenig, aber da war die Van der Bellenwahl. Alle haben sie so zwischen bürgerlich, liberal und rechtspopulistisch entscheiden müssen. Eben, ich finde es ein bisschen ein Problem bei Wahlen. Vorher wird man von den Medien gedrängt, so nicht zu, emanzipatorisch, weil man muss in die Mitte was gewinnen. Außer es gibt gerade linke Bewegung, dann passt sowas wie der barbla dass man die einbezieht, dass die gewählt wird. Und wenn die Parteien dann an die Regierung kommen, sind sie den Sachzwängen des Kapitalismus unterworfen und ändern eigentlich recht wenig. Außer sie kommen unter Druck von Bewegungen. Also insofern ist ihr Gewinne von Parteien immer aus Ergebnis von Bewegungen. Wir werden ganz kurz, nur. ich habe nachher auch
2: noch Fragen zu Graz und Ähnlichem, das heißt zu ja, grundsätzlich ähm, werden wir darüber später auch noch sprechen. Äh, das
3: war jetzt eher eine Vorstellung ja. von mir. <lacht> ich komme dazu, wie ist jetzt die Linke, wobei, also einerseits, ich sage das jetzt für das gilt für den globalen Norden, besonders für Europa, Aufstieg des Rechtspopulismus, aber zugleich hat es auch international so Aufschwünge an der Linken geben der zeitweise sogar kurzfristig erfolgreich war, Soget jetzt auch aus Ausdruck der Bewegung. Podemos in Spanien hat sich in, als Nachfolger von der 2011er-Revolte gebildet. Syriza ist an die Regierung kommen, indem es gegen die Troika gekämpft hat und dann gezwungen worden ist, stärkere Sparmaßnahmen als vorher die Sozialdemokraten. Und was dann so schlecht für ein Babler ausschaut. Es hat die Bewegung für einen Bernie Sanders in den USA gegeben, Der ist vom eigenen Establishment abgedreht worden. Das gleiche gilt für Jeremy Corbyn in Großbritannien. Also inzwischen, das spricht jetzt nicht für sehr viel Babler. Zugleich merkt man eben in Österreich auch schon so einen Trend noch links. Weil jetzt muss ich nur etwas ergänzen zu meiner Vorstellung. Ich nehme ja an, es gibt so etwas wie eine Bewegungslinke, die nicht parteigebunden ist, aktiv, äh, nicht so wie ich doch wollen geht. Meistens halt eh KPÖ, SPÖ und in der letzten Zeit die Grünen. Ja, und jetzt komme ich wieder zu dem, wo also Linksentwicklung, es hätte sogar ja die Chance gegeben in der, in, bei der Grünen der Linksentwicklung. 2021 ist die Hebein gewählt worden, aber dann halt auch abgedreht worden, unter anderem auch, weil man wahlmäßig erfolgreicher ist, wenn man nicht links ist. Dann die KPÖ, das ist ein bisschen was Spezifisches, weil der der Gewinn war jetzt nicht auf der nationalen Ebene, sondern auf der regionalen Ebene. Also es war charakteristisch in der Steiermark, also nach 1990 ist die KPÖ ziemlich zusammengefallen, untereinander zerstritten. Und der Aufstieg hat ganz langsam und nur regional stattgefunden. In der Steiermark halt schon früher, da war zuerst der Ernest Kaltenegger und dann die LKK. Und schließlich... Uh, 22 oder 21 ist, wie Anarchisten sagen, durch Zufälle der Arithmetik die <lacht> LGK Bürgermeisterin geworden. Es hat niemand damit gerechnet, dass die ÖVP so abstürzt. Ja, und jetzt muss ich sagen, ich habe diesen Aufstieg teilweise schon in mein Buch geschrieben, bis dorthin geht's. Und dann gibt es noch den Kai Michael Dankl in Salzburg. Ich weiß von meiner Familie, die, ist sehr, die kommt nicht ganz aus der Stadt, aber die kennen den Dankl. Und wenn sie sagen, sie wollen, wollen sie nicht die KPÖ oder so, sondern sind für den Dankl. Also wer, das sind nicht so viele, das sind wenige. Und wichtige Punkte, warum jetzt die Erfolge der KPÖ, ist einerseits schon die Enttäuschung über die Grünen, natürlich auch über die SPÖ. Dann, es hat starke Bewegungen mit dem Höhepunkt 2019, sicherlich auch wieder international und das hat er ausgestreut auf Österreich, Klimabewegung, Feminismus hat irgendwie Aufschwünge und dann Mieten und Wohnen hat eine große Bedeutung und dann auch rassifizierte Menschen, sind sehr aktiv geworden. Also angefangen vom Sommer der Migration 2015 bis in Black Lives Matter 2020. Rede vielleicht, wenn wir mehr über Bewegungen reden, nachher noch drüber. Also das war ein zweiter Punkt. Und linke Wählerstimmen sind für mich immer ein bisschen ein Zeichen, das ist der Niedergang der sozialen Bewegungen. Da weiß man nicht mehr, was man tun soll. Jetzt ging es halt wieder vor. Ich wirf es die Leute nicht vor. Jeder darf zur Wahl gehen, ja? Das ist, das ist, wir vermieten es nicht. Ja, und dann bei der KPO war natürlich schon noch wichtig, die regionale Verankerung, die Bekanntheit. Und zwar die Bekanntheit nicht so wie die Politikerinnen sonst immer über die Medien, sondern die hat man konkret gewusst gekannt. Schon ein bisschen über die Medien, die dann übergeschrieben haben. Aber die Leute haben wirklich das Gefühl denen ist man nahe in einem gewissen Sinn. Und dann kommt natürlich die Linksentwicklung in der SPÖ, die war für mich natürlich aufs Erste ein bisschen überraschend, klarerweise. Auch ein bisschen Zufälle der Arithmetik waren da dabei. Zugleich hat sie glaube ich, innerhalb der Partei der Babler nur durchsetzen können, weil die KPÖ erfolgreich war. Also weil die also sozusagen, Wahlwerbung noch links machen müssen. Also, es genügt nicht nur in die Mitte. Zugleich, ich hab von Anfang an gesagt, und ich sehe das, das, das schon, sich ein bisschen abzeichnen. Ich glaube, der Babler, der in die Wahlen ein bisschen links reden, aber er wird dann schon kontrolliert vom Parteiapparat und zurückgehalten, und dass er nicht zu viel sagt. Und, und es zeichnet sich ja schon ab in den letzten weiß, letzte Wochen, wo sich so viele vorgewagt haben und eine große Koalition. Angekündigt habe, das war ja schon richtig so. Babler, entweder machst du das so oder mir dran doch ab. Gut, jetzt habe ich so, so meine eher Beurteilung von außen beschrieben. Jetzt würde
2: ich gerne natürlich auch nochmal den äh, Teilnehmerinnen
3: hören.
2: <lacht> 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 genau. Ähm, ist es eine gute Zeit oder ist es eine schlechte Zeit? Das war die Frage.
4: Danke, ähm, Ja, voll. vielleicht stelle ich mich auch nochmal kurz vor, ich bin die Rehab, ich bin Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien und vielleicht ähm, kurz auf die Frage einfach einzugehen, ich glaube, ich, ähm, es gibt immer wieder Zeiten, wenn multiple Krisen sind, wenn Teuerung ist, wenn Klimakrise ist und das alles zusammenkommt, ähm, hört man oft, dass es irgendwie eine gute Zeit ist für linke Meinungen, linke Thematiken, Das ist eine ähm, gute Zeit in dem Sinne ist. Ich glaube, ich, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Verherrlichen ähm, dann auch davon, weil ich glaube, ähm, dass Krisenzeiten immer für die Leute, für die wir einstehen wollen, scheiße sind und ähm, es einfach nicht sozusagen immer ein Punkt oder halt bis zu diesem Punkt kommen muss, damit halt unsere Forderungen, unsere Antworten auf diese Gesellschaft ähm, auch so einen einen Anknüpfungspunkt kriegen, aber in dem Sinne, was man schon bemerkt und ich glaube, das bemerkt man in der Öffentlichkeit, das merkt man in vielen Diskussionen, dass viele, ähm, also auch in der breiten Gesellschaft, man einfach mehr und mehr mitbekommt, dass das System, in dem wir leben und so wie es funktioniert, dass sich das eigentlich auch nicht mehr ausgeht, ähm, wie äh, wir halt auch einfach, wie Politik gemacht wird, wie... Ähm, also einfach äh, sozusagen über die Menschen drüber äh, gefahren wird, äh, Demokratie oder demokratische Prozesse eigentlich keinen Einklang mehr haben auf die breite Bevölkerung, weil wir einfach sehen, äh, dass Leute sich einfach nicht mehr ähm, einfach repräsentiert fühlen von der Politik, die gerade gemacht wird. Und ähm, tue ich auch die SPÖ mit einbeziehen, keine Sorge. Ähm, genau, also ich glaube, da gibt es verschiedene... Ansätze, wo im selben Moment, glaube ich, ist es wichtig, diese Zeit nicht zu verherrlichen und zu glauben, dass irgendein Automatismus kommen wird, nur weil es den Leuten jetzt schlechter geht oder nur weil gerade die Teuerung so hart ist, weil die Klimakrise ähm, jeder eigentlich mitbekommt im Sommer. Es hat fast 40 Grad in Wien. Ähm, das ist eigentlich unvorstellbar für viele Personen gewesen, dass das nicht heißt, dass automatisch alle Personen ähm, jetzt links werden. Ich glaube, wir sehen es eh, wie du es erwähnt hast halt auch ähm, in den Umfragen, dass eigentlich die Krisensituation, wenn es eine klare linke Alternative oft nicht gibt, dazu führt, dass die Rechtsextreme immer stärker und stärker werden und das sehen wir halt ähm, glaube ich auch in dieser Zeit gerade, die Frage, ob es eine gute oder eine schlechte Situation ist für die Linke, ist hauptsächlich die Frage, was macht die Linke draus und ich glaube, ähm, wenn wir gerade sehen, was in den Umfragen ähm, passiert, ist es meistens ein bisschen, glaube ich, auch sehr ähm, resignierend, auch für die Linke, wenn wir uns das anschauen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese Resignation oder diese Unmacht, dieses Unmachtsgefühl halt einfach nicht sich darauf einzulassen, sondern einfach das weiterhin zu machen und einfach klare Kante zu zeigen, ähm, auch wenn gerade diese GroKo-Fantasierungen und äh, Romantisierungen schon äh, angesprochen worden sind, ich glaube, klare Kante ist immer das Wichtige da in diesem Sinne zu zeigen und ich würde einfach sagen, eh damit abschließen, die Frage, ob es gut oder schlecht ist, ist die Frage, was wir daraus machen.
5: Ich mache einfach. Okay, ich bin, ein paar werden lachen jetzt, aber ich würde anfangen mit Chaos herrscht und an den Sternen. Die Situation ist wunderbar. Und äh, ja, ich meine, wie meine Vorrednerinnen auch gesagt haben, ich glaube, die Frage ist ein bisschen heimtückisch. Sicher erlebt die KPÖ jetzt eine sehr gute Zeit, um das auf meine Partei einmal zu beziehen, im Sinne von, wir haben sehr viele neue Mitglieder, die in die Partei kommen und das ist auf jeden Fall etwas, was einem optimistisch macht. Und natürlich die Wahlerfolge sind auch wichtig, nur die sind auch nicht alles und uns als Kommunistinnen ist das auch sehr bewusst. Ich meine jetzt in der Partikularität Österreichs, ich glaube zum Beispiel auch, so wie der Fuzzi, dass wenn die LKK nicht so gut abgeschnitten hätte in Graz, wäre Babler heute nicht der Vorsitzende der SPÖ. Das glaube ich mir sehr schwer. Und ich glaube tatsächlich, dass die kleinen Erfolge jetzt in der breiten Politik oder politischen Diskussion in der Gesellschaft tatsächlich eine Möglichkeit aufmachen. Die KPÖ-Erfolge machen eine Möglichkeit auf. Und es sind in diesem Sinne eine gute Zeit für die Fantasie. Also sich vorzustellen, was könnte Linke in Österreich sein, wo sind eigentlich die Probleme, was, was sollte man unbedingt retten eigentlich, weil es ist auch nicht so, dass jetzt äh, alles pipi-fein in Österreich vor allem in den letzten sechs Jahren funktioniert. Und ja, wir haben das Glück, dass wir in Wien leben, aber wie schaut es in die anderen Städte Österreichs aus, wo Leute wirklich äh, viel, viel Schlimmere, äh, zum Beispiel viel, viel schlimmer oder viel, viel stärker die Wohnkrise und so weiter erleben. Ähm ich will jetzt ein bisschen Bezug nehmen auf euch zwei. Ja? Ich verstehe schon, also daher, dass ich die die Krise in dem Süden Europas ziemlich hautnah erleben dürfte. Da, daher, dass ich in die ganze Formation in Griechenland dabei war. Ich war auch dabei, als der Feinmann äh, Zypres in Wien empfangen hat und ziemlich den schlechten Übersetzer alle Zeiten engagiert hat. Ähm, ich habe äh, Sabotagen erlebt äh, und äh, mitbekommen. Ähm, es ist jetzt ich glaube, der Fuzzi hat recht. Also eine Partei, eine linke Partei in einer Führungsposition kann nur ähm, die Politik so links führen, wie die Bewegungen sie dazu zwingen. Um das ein bisschen plakativer zu sagen, und es tut mir leid, wenn ich Deutschfehler mache, aber es ist halt so, ihr müsst damit leben. Ähm, zum Beispiel, als Ibiza passiert ist, alle meine Freunde ähm, waren unfassbar happy, da war diese Popband aus den 90er Jahren am Platz. genau. Ja, genau. Und ich saß im Zug von Linz, äh, von Wels nach Wien, nachdem ein Nazi mich geschlagen hat bei einem Wahlpodium, äh, äh, also Wahl, Wahl tisch mitten im Wels, ich habe damals für die Europawahl kandidiert und es war total verrückt. Also eigentlich, was passiert ist, es ist relevant, ja? was passiert ist, ist folgendes. Ich war da, irgendeine Dame war interessiert, ich habe mich mit ihr unterhalten und da kommt irgendein sehr großer Typ, sagt mir, ja ihr sollst zurück nach Russland. Ich meine, den Tag davor <lacht> ist das Video gekommen. Ich habe genauso reagiert, ich habe einen Lachenfall gekriegt. Ja? Und daraufhin hat er mich geschlagen. Und es war schon für mich war es so intensiv an dem Tag, weil ich dachte, okay, die feiern alle was genau ab? Also was, aus welchem Grund ist die FPÖ jetzt nicht mehr in der Regierung? Was ist eigentlich politisch, was hat sich gewechselt, geändert? Und man hat im Endeffekt danach leider in eine, mit einer grünen Regierung eine viel strengere Migrationspolitik, viel mehr Pushbacks und so weiter und viel, viel Wischiwaschi und tatsächlich eine Österreich-Beteiligung in diesen europäischen Doppelstandards, die wir jeden Tag erleben. Doppelstandards meinend, es ist ein bisschen problematisch, wenn man Amnesty International so dolle findet, aber in bestimmten Fällen, die man vielleicht heute nicht nennen sollte, sich kritisch gegenüberstellt. Also entweder gibt es Menschenrechten für alle oder nicht und diese Selektivität ist in Österreich durch die SPÖ und den Grünen meiner Meinung nach eigentlich Teil des Alltags geworden und ich hoffe sehr, dass die KPÖ da ein Umfeld bietet für AktivistInnen, wo man irgendwie klar mit linke Positionen und Förderung weiterkommen kann. Das, das, das
2: heißt, ich habe nur ganz kurz, um, möchte jemand darauf reagieren, sonst, äh, sonst, sonst, sonst stelle ich die nächste Frage, weil ich habe nämlich auch noch weiter stehen, quasi wie wichtig solche sichtbaren Erfolge wie Salzburg oder ähm, gerade sind, und du hast es gerade schon gesagt, es geht letztlich natürlich auch ein bisschen darum, ähm, zu zeigen, was ist möglich. Mhm. Ne? So würdest du das yeah. ähm, spürt, ihr dann, spürt ihr das letztlich, wenn, 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 sich, äh, wenn solche Dinge passieren? Oder wie wichtig sind solche sichtbaren Wahlerfolge auch?
4: Ich glaube, dass solche sichtbaren Wahlerfolge natürlich ähm, auch wichtig sind, um zu zeigen, ähm, wie glaubwürdige Politik auch ankommt, an Personen, an den Menschen, an den Wählerinnen. Also ich glaube, ähm, das ist natürlich auch immer, also ich glaube, das ist eh das Verhältnis von sozialistischer Jugend und SPÖ ist jetzt nicht ein äh, das freundschaftliches, also natürlich ein freundschaftliches Verhältnis, wie wir sagen würden, aber halt natürlich sind wir immer auch äh, die kritische Jugendorganisation, die darauf blickt und natürlich zeigt, glaube ich, äh, besonders dass die also die Sozialdemokratie sich in den letzten Jahren immer mehr und mehr in diese Systempartei entwickelt hat und es zeigt halt, die kommunistischen Erfolge zeigen ja auch zu einem gewissen Sinn, inwiefern es ist, wenn man nicht diese Systempolitik macht und versucht sozusagen halt auch eine Alternative zu zeigen. Genau.
2: Darf ich da ganz kurz einhaken, weil ich das ziemlich das, das, äh, speziell dich noch fragen wollte, ähm, okay. quasi... Äh, wie ist das, du hast ja wahrscheinlich von uns allen am meisten mit Erstwählerinnen und Erstwählern zu tun, äh, potenziellen Erstwählern und Erstwählerinnen also jungen Menschen. Ähm, was, muss man denen, was muss man denen anbieten? Muss man denen Kon 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 Konkretes anbieten? Geht es darum, ähm, muss man eine Systemfrage stellen? Muss man beides? Also wie, äh, wie, wie interessiert man die für so.
4: Also vielleicht nur kurz so zur Erklärung, damit ähm, das auch irgendwie besser in einen Rahmen gesetzt wird. Als sozialistische Jugend machen wir hauptsächlich Bildungsarbeit mit Jugendlichen, die sich in Bezirken organisieren und dann ähm, gemeinsam eigentlich entscheiden, was für ein Bildungsprogramm sie gegenseitig haben wollen. Jugendliche, die sich einfach gegenseitig was beibringen, die sich halt einfach mit verschiedenen Theorien auseinandersetzen und versuchen halt ähm, da was zu machen. Wir versuchen halt beides abzudecken, also im ersten Fall, wenn wir im Erstkontakt mit Menschen sind, mehr als Sachen ähm, zu machen, die halt natürlich nah an ihrer Lebensrealität sind. Letztes ja, hatten wir zum Beispiel eine sehr lange Kampagne zu Antirassismus, wo wir ähm, also nach ganz Wien einfach Vorschulenaktionen Aktionen gemacht haben und eigentlich Schülerinnen gefragt haben, wie schaut es eigentlich aus mit Rassismus in den Schulen. Also da haben wir sie einfach gefragt, haben wir eine Umfrage gemacht und ähm, da haben wir eigentlich ganz, ganz viel erfahren, was eigentlich alles schief läuft, wenn es um Lehrpersonen geht. Und ähm, die Schülerinnen haben sich ja halt doch endlich einmal gehört, gefühlt. Ich glaube, ich, es war auch... Ähm, für viele endlich einmal Gefühl von jemand kümmert sich darum und ähm, diese, also diese Unmacht, die man halt gegenüber die Lehrpersonen hat, endlich gab es da irgendwie eine Antwort oder hat, hat sich irgendwie überhaupt diese Probleme angehört von einem und da hatten wir das Gefühl, dass es da zum Beispiel ganz, ganz viel an die Lebensrealität von äh, den Schüler und Schülerinnen angekommen ist und wir dadurch auch ganz, ganz ähm, viele neue Leute halt auch aktivieren konnten. Was wir halt danach versuchen, ist natürlich uns nicht nur damit auseinanderzusetzen, wieso genau die Lehrperson rassistisch ist, sondern uns dann anzuschauen, inwiefern sozusagen Rassismus eigentlich Teil unseres Systems ist, wieso ähm, Rassismus sozusagen ähm, wieso, wieso der entsteht, wie Rassismus ausschaut in verschiedenen Ebenen. Und da merken wir, dass ganz, ganz viele Jugendliche endlich eine Perspektive kriegen, wenn wir auch die Systemfrage stellen. Also wenn wir sagen, hey, Rassismus kann man nicht ohne Kapitalismus analysieren. Rassismus also muss halt auch mitbedacht werden in verschiedensten Themen. Also wir versuchen eigentlich an die Lebensrealitäten der Kinder, also der Jugendlichen eigentlich äh anzukommen, besonders ähm, vor Schulen und dann sozusagen durch unsere Bildungsarbeit, die sie auch selber entscheiden, wie sie das machen. Ähm, ich glaube, das ist halt auch eine der wichtigsten Sachen, dass sie mitbekommen. Es gibt einen Raum, wo wenn sie sagen, hey, ich würde gerne zu dem und dem und dem was hören, zu dem und dem und dem irgendwie diskutieren, dann können sie da auch mitbestimmen. Und das führt halt auch dazu, dass ähm, sie auch ähm, oft bleiben und was halt äh, weiterhin machen. Also wir merken überraschenderweise sogar, dass ähm, jetzt wir so viel mehr Ansturm haben, auch vor, vor der Pandemie. Also wir merken, die Jugendlichen sind massiv politisiert und freuen sich sehr, sehr darüber, dass sich endlich jemand auch da ist, der sich halt einfach... Ihre Lebensrealität sozusagen so annimmt.
3: Ich hätte eine kurze Nachfrage noch, aber du hast es eh irgendwie schon geantwortet, hat sich das mit dem Babel geändert, aber ich habe zuvor ja aktiv und habt das Gefühl gehabt, ich habe es mehr Anspruch gehabt.
4: Genau, also unser also unser Anspruch prinzipiell auch für unsere politische Arbeit ist nicht nur, dass äh, wir, also unsere Identität oder unsere Identität als Organisation ist nicht abhängig davon, mhm. welches Verhältnis gerade wir zur Partei haben. Unser Anspruch ist, Bildungsarbeit für Jugendliche anzubieten und natürlich ähm, die Kampagne oder jetzt halt das mit Andy Babler und dieser Zustrom an neuen Mitgliedern hat auch dazu geführt, dass ganz, ganz viele neue Leute, umsonst dass ganz, ganz viele neue junge Leute eigentlich auch in die Partei eingetreten sind, wo wir halt versuchen, diese jungen Leute halt bei uns zu verankern, um natürlich halt auch vielleicht Sachen oder Thematiken, wo die SPÖ natürlich vielleicht ein bisschen hinten hinterher hinkt, wenn es um äh, Theorien geht und so versuchen wir halt diesen Raum zu schaffen, wo ähm, einfach junge
5: Leute das auch machen können.
2: Und zukünftigen Druck aufzubauen. Quasi. Genau. Die Basis. Also,
5: darf ich kurz? Bitte ja. ja also ich freue mich sehr, dass es bei euch klappt. Ich war, ich war selber in der IC und ich bin sehr lustig rausgegangen, ja, weil es war mitten in der Griechenland-Krise. 1. Mai haben wir ein Transp, ich war ein Dossier Otterkring. Und wir haben einen Transpir gemacht, wäre Griechenland eine Bank, hättet ihr schon längst gerettet. Und daraufhin würde ich, glaube ich, von fünf Funktionären angerufen, was ich mir anbilde eigentlich. Und danach habe ich die hier verlassen. Also ich freue mich, wenn Sachen besser laufen jetzt für euch. <lacht> muss ich auch sagen. Also
4: vielleicht nur da anhängend, es gibt äh, genug Situationen, wo ich auch äh, Anrufe von vielen Funktionären bekomme, dass ihnen gerade etwas nicht passt. Ich glaube, ähm, wenn wir über die lobau reden zum Beispiel, gab es da auch äh, regelmäßige Anrufe, die, wo ich mir Sachen anhören durfte. Ich glaube, manche Sachen sind gleich geblieben.
2: Katharina, du bist äh, auch Bezirksrätin, mhm. ähm, in, äh, im 15., glaube ich. Ähm, die Systemfrage zu stellen ist für Kommunisten, Kommunistinnen sehr, sehr wichtig. Wie stellt man
5: die Systemfrage als Bezirksrätin? Die Systemfrage als Bezirksrätin, die ist sehr schwer. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist eine sehr schwere Frage. Also die Systemfrage als Bezirksrätin realistisch in Wien kann man nicht stellen eigentlich. Ähm, die Bezirksvertretungen beschäftigen sich eher mit Verkehrszeichen, äh, Schulrenovierungen, Kulturbudgets, die übermäßig groß sind teilweise. Ja. Ähm, und die Systemfrage hat kaum Platz, was ich aber Die Frage, wo die Frage ja, ja. ganz kurz
2: natürlich hinten ja, ja. abzielt, ist natürlich, was ist quasi linke Politik ja, ja. im
5: Bezirk? Ga ja, ganz, ja, ganz, ganz unten. Okay, dann fangen wir so an. Wir linke so an. linke, linke Polizei, äh, bei Politik im Bezirk wäre Zuerst zum Beispiel Leute, die fest Festteil von Wien sind, wie sehr viele Migrantinnen, die in dieser Stadt leben, oder in meinem Bezirk, über 50% der Bevölkerung eigentlich, ihnen beizubringen, was es alles für sie eigentlich in der Stadt gibt. Es gibt ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute überhaupt keine Ahnung haben, was für ein Ansprü Ansprüche sie haben an Services. Ja. Linke Politik ist zum Beispiel zu sagen, im 15. Bezirk ähm, ist der Westbahnhof, das Westbahnhof-Gelände seit lange nicht in Betrieb und wir wollen dort einen Park, weil wir sind das ärmste Bezirk von Wien und wir brauchen nicht noch einmal irgendwelche Riesenbauten rund um den Westbahnhof, sondern eher ein Park für alle und öffentliche Räume, wo kein Konsumzwang herrscht. Das ist linke Politik im Bezirk. Ähm, Jetzt kommt man überhaupt, die Systemfrage zu diskutieren im Bezirk. Ich meine, mindestens in unserer Gruppe glaube ich schon. Ähm, nur das runterzubrechen ist nicht immer leicht. Ähm, es ist wichtig, dessen bewusst zu sein, weil so bleibt man auch ähm, funktionell. Weil Nur weil ich mich jetzt mit einem Banker beschäftigen muss, heißt das nicht, dass ich die Systemfrage ablegen muss. Und ich glaube, das ist eigentlich der Unterschied, äh, immer die Systemfrage hinterm Kopf zu haben. Und die Systemfrage, auch wie die Achib ähm, richtig gesagt hat, ist für mich mindestens und ich glaube auch für meine Partei nicht nur die Kapitalismusfrage, sondern auch das Patriarchat. Also das ist eine Systemfrage, eben der, der Rassismus in Österreich. Das ist auch eine Systemfrage. Ja, danke. Mm. Ähm.
2: Wie gesagt, ich habe mir die Graz-Wien-Geschichte später aufgehoben. Robert, ich würde dich nochmal ganz gerne fragen, wir sehen in Deutschland vor allen Dingen natürlich jetzt gerade eine relativ große Demokultur, Demos gegen rechts, es waren in Wien auch viele Leute auf der Straße, in Linz, in Graz. Du bist alt genug, um solche Dinge äh, schon ein, zwei zweimal miterlebt zu haben, Lichtermeer und Ähnliches. Kann ähm, kann die Linke, kann, die, wie es immer so schön heißt, die Linke können Linke von solchen Dingen, von temporären Allianzen in irgendeiner Weise gewinnen? Oder führt das deiner Meinung nach immer in die falsche Richtung? Es
3: es führt, jetzt wollte ich schon sagen, nie in die falsche Richtung, es stimmt auch nicht so ganz. Aber im Prinzip finde ich das schon gut, aber wenn ich es kritisier oder zu wenig finde. Oder gerade bei dieser Bewegung ist es so, dass sie wieder die ganzen Herrschenden anhängen. Und wo das ziemlich so in Frage gestellt wird. Und ein bisschen, also ich war auf die Demos und zugleich sehe ich das auch als Teil dieses Kampfes so. Wir müssen unsere normale bürgerliche kapitalistische Politik gegen die depperten Rechtspopulisten aufrechterhalten. Es ist ein Problem. Ich finde es trotzdem wichtig, es zu machen. Aber also den großen Schritt vorher, vorwärts sicher nicht, weil wenn du gerade Lichter mehr braucht hast, das hat es hat schon leid politisiert vielleicht. Es hat auch zum Beispiel dazu gebracht, dass die demokratische Offensive dann gegen Schwarz-Blau nicht so opportunistisch war. Es, es war schon wichtig, dass es war. Aber aufs erste war es halt so an Die Herrschenden sind einstiegen auf etwas, was gegen die Rechte halt da ist.
2: Wie seht ihr das? Und ihr lebt das ja auch vielleicht mit euren Organisationen oder ähnliches. Sind das trotzdem letztlich wichtige Momente der Politisierung, auch junge Leute ranzuführen? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
5: Ja,
4: ähm, ich ich denke definitiv, dass das Momente sind, wo besonders man gemerkt hat, dass es einfach in. also in der Breite der Gesellschaft plötzlich Leute sich gedacht haben, es ist Freitagabend, es regnet und ähm, ich will irgendwie ein Zeichen setzen, damit also gegen äh, gegen Recht und ich finde das ist definitiv auch ein Anknüpfungspunkt für viele, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für viele ein Anknüpfungspunkt ist für halt Protestkultur, aber halt auch einfach ähm, zu sagen, okay, ich will mich halt irgendwie politisch einbringen, was unabhängig von irgendwelchen Wahlen passiert. Also ich glaube, das ist ja auch eine Sache, wo Leute ihr Mitspracherecht, ihr demokratisches Mitspracherecht nicht nur in Form von, ja, jedes fünfte Jahr gehen wir wählen, sondern halt einfach zeigen, okay, hier gibt es auch eine Möglichkeit, sozusagen meinen Frust zu zeigen, die Sorge zu zeigen, mich da öffentlich dahinzustellen und zu sagen, hey, ich bin gegen rechts. Ich glaube, die Frage ist halt nur, was passiert danach? Also gehen die Leute in Organisationen, also organisieren sie sich? Ich glaube, das ist halt auch immer dann irgendwie zum gewissen Teil auch unsere Aufgabe, zu sagen, hey, das ist der erste Schritt, das ist der erste Politisierungsmoment, aber weiterhin muss halt auch irgendwie mehr passieren, weil Bewegungen einfach sich natürlich auch also glaube ich auch sehr von diesen Sachen profitieren. Wir haben gemerkt bei uns selber, dass nach diesem Wochenende wir plötzlich fünf also am Montag 15 neue junge Leute hatten, die organisiert, also die sich gemeint haben, sie wollen jetzt irgendwie was machen, sie wollen Bildungsarbeit äh, mitgestalten. Also ich glaube schon, dass äh, das definitiv Momente sind die wir nicht verpassen dürfen, um Leute ihre Politisierung, also diese Politisierung nicht verpassen dürfen. Wir müssen sie halt einfach mitnehmen und organisieren und schauen, was halt dann weiterhin passiert und was sozusagen halt auch nicht nur auf der Straße passiert, sondern wie sie darüber reden halt, zum Beispiel in der Arbeit, bei der Familie, also halt einfach diese Multiplikatorinnen sein können für diesen Linken, also halt auch für den Linken aufschreiben
5: ja, es geht auch darum, dass man sich nicht allein fühlt. Ne? Also, besonders wenn die politische Diskussion sehr, sehr toxisch ist. Das eine Korruptionsskandal kommt, das andere. Die Regierungen ändern sich und die Leute treffen sich aber trotzdem auf der Straße. Und das sind meistens, wenn wirklich, wirklich alles schlimm ist, fühlt man sich sehr einsam, egal wie organisiert man ist. Und diese Momente sind eigentlich wichtig, um ein bisschen da aus dem Loch rauszukommen. Aber natürlich, ich meine. <lacht> ist es so, dass ähm, Bewegungen alleine ja nichts ändern können auch. Organisierung ist gefragt und ja. Das ist, wir,
2: wir werden wieder das, was äh, Riab ganz am Anfang gesagt hat. Äh, die Frage ist, was man daraus macht. Ja. Ne? Ist es ist es genauso gut wie schlecht, äh, je nachdem welchen Blickwinkel man einnimmt. Ähm, wie äh, ich würde ganz gerne noch ein bisschen über Kulturpolitik reden, weil du hast es gerade ganz kurz schon angesprochen, mhm. dass die Kulturbudgets in den so wahnsinnig groß sind. Ähm, äh, 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 merken wir ähm, an der Kulturpolitik in Wien eigentlich, dass eine linke Partei schon so wahnsinnig lange an der Macht ist? Habt ihr das Gefühl? Ist das eine linke Kulturpolitik, die in Wien passiert?
5: <lacht> Nach würde ich auch noch gerne
2: wissen, was
3: linke Kulturpolitik eigentlich ist. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich für über Kulturpolitik reden kann. Ich würde dann lieber über das reden, was bei Gramsci Hegemonie hast, ja, was ja. jetzt gesellschaftliches Klima, Veränderung, Organisationsstruktur, Organisationsstruktur, nicht in Parteien, sondern in Initiativen und so. Und da habe ich bis vor kurzem, glaube ich, gesagt, na, seit Corona ist es vorbei, aber es stimmt nicht ganz. Es, der Feminismus geht weiter. Es kommen Initiativen, es gibt junge Initiativen, die mehr Leid haben. Es sind halt eh politisch, kulturell zu einzelnen Fragen. Also das sehe ich schon auch parallel zu dieser, dass linke Parteien Ansprache finden, dass das auch im Moment passiert. Obwohl ich ganz sicher bin mir nicht, ob das nicht ein bisschen Wunschdenken ist. Dass ich mir das nur wünsche und das ist auf, es ist auf jeden Fall zu wenig gerade in Bezug auf das, wie katastrophal wir mit Kapitalismus
5: durchstehen. Also darf ich, bitte. Also linke Kulturpolitik, ähm, ja, ja Entschuldigung, Konten, linke, Kulturpolitik, linke Kulturpolitik heißt für mich zugänglicher, also Zugang erstens einmal zur Kultur, aber auch Zugang zum Kunstschaffen, was nicht alle Leute haben, ihr wisst. Das ist auch eine Klassenfrage, was ich leisten kann, heutzutage auch Künstlerin zu sein. Das ist nicht so leicht. Und natürlich auch äh, eben den Zugang ermöglichen. Und in eine Stadt wie Wien würde das für mich translatieren. Dieser Zugang soll äh, wirklich für alle da sein. Also die Mehrsprachigkeit wäre gefragt. Und tatsächlich äh, eben die Teilhabe in das, was passiert. Aber ich würde gerne ein paar Wörter mehr verlieren äh, über Hegemonie. Und die, ich meine, so gerne ich die Feier für meine Genossinnen in Graz und Salzburg und vielleicht auch noch im Nationalratsparlament äh, feiern will und möchte und mag, ähm, ich glaube schon, dass die Rechte viel mehr sich mit Gramsci beschäftigt hat, die letzten 30 Jahre als wir. Und es, das merkt man auch in der Art und Weise, wie der Diskurs eigentlich verläuft, medial, aber auch in den Parlamente. Also dieser Kulturkampf, den der Trump 2016 angekündigt hat, das geht nach wie vor. Und man merkt auch jetzt zum Beispiel mit dem Krieg in der Ukraine oder mit dem Krieg Israels auf Gaza, es ist fast unmöglich ein Position des Friedens zum Beispiel zu beziehen, weil äh, es, es wird ständig darüber gesprochen, du musst entweder mit dem einen oder mit dem anderen sein, du musst entweder so oder so sein und das Diskursive, das Dialektische, das, es ist einfach nicht akzeptiert oder das Dissent, wenn man das so sagen will und ich glaube da ähm, ist zum Beispiel Teil einer linke Kulturpolitik jetzt diese Räume des Diskurses offen zu halten und es ist nicht leicht heutzutage, ist es ist wirklich schwer. Was ähm, kann
2: man tun gegen die rechte Hegemonie, nachdem sich die Rechten deutlich mehr mit Gramsci beschäftigt haben und im vor-, vor bzw. metapolitischen Raum, wie ich Martin Sellner sagen würde?
5: Ja, ja, hast recht. Ich meine, Martin, ja, ja. Martin Sellner beschäftigt sich ja sehr äh, gerne damit. Ich glaube, die haben ein paar vegane YouTube-Sendungen jetzt und ein paar hunderte youtube kanäle und er fährt nach Deutschland und kassiert 5000 Euro pro Person, um ihnen zu erzählen, wie er jetzt deutsche Staatsbürger entbürgert. Ich meine, es ist überhaupt eine Frechheit, dass Martin Sellner nicht im Gefängnis steigt, meiner Meinung nach. Aber das will ich jetzt nochmal so. Ich sage euch ein Wiener Beispiel. Okay, Es gab vor ein paar Jahren, ich bin mir nicht sicher, ob das vor zwei oder drei Jahren war, ein deutscher Student, Uh, der hat uh, um, auf Rheinmetall, uh, auf irgendeine Werkstätte von Rheinmetall hier in Österreich was gesprüht und das war in Solidarität mit der Kurdinnen in Rojava, war, weil Rheinmetall ziemlich Türkei bewaffnet. Die Person würde zehn Jahre des Landes verwiesen, musste sein Studium in Österreich abbrechen und darf nicht zurückkommen. Und Martin Sellner darf hin und, und zurück reisen und es passiert ihm halt nichts. Das heißt, in dem Antifaschismus zum Beispiel, finde ich, da sollten wir schon zusammenarbeiten. Also die, die den antifaschistischen Konsens verstehen, müssen auch die Gefahr ähm, erkennen. Was wir machen müssen, wir müssen uns kümmern, wir sind ja die Kümmerl, äh, wir Kommunistinnen, ne? wir müssen uns kümmern, wir müssen die Diskussion, den Alltagsdiskussion tatsächlich in die Nachbarschaften bringen. Das ist sehr wichtig und das ist auch Teil von dem sogenannten Kulturkampf. Weil das Rechtsradikale jetzt tatsächlich geschafft hat, und ich werde es versuchen, so klar wie möglich zu sagen, ist, ähm, den Leuten das Glauben zu geben, dass für alles, was schief läuft in Österreich, und ich werde es wieder aufzählen: Korruption, 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 die Menschen verantwortlich sind, die überhaupt kein Wahlrecht haben im Land obwohl genau diese Leute 30 Prozent der Arbeiterinnenklasse sind. Und das ist eigentlich absurd. Ich meine, wenn man sich zwei Minuten damit beschäftigt, das ist es offensichtlich, dass es absurd ist. Und dagegen müssen wir schon kämpfen. Aber das müssen nicht nur linksradikale Parteien oder Bewegungen wie wir, sondern eher linksliberale Bewegungen äh, oder linksliberale Parteien. Weil es ist zum Beispiel, wenn ich eben, keine Ahnung, irgendein Funktionär der ÖGB spricht, und will mit ganz viel irgendwie Leidenschaft über den Arbeiter Günther sprechen, aber es wird nie über Bojana und Stanislav und Mehmet, über die wird nicht gesprochen. Und das finde ich schon ein Problem und das ist auch, wo die, wo die Rechte gewinnt.
2: Das heißt quasi auch ein bisschen eine eine Umdeutung dieses Wort Kulturkampfes, was wir meistens jetzt mit irgendwie Online-Diskussionen und Online-Prügeleien verbinden. Der Kulturkampf findet quasi auch ganz ganz unten statt. Hier. Ja, genau. Vielleicht auch mit den Initiativen, die genannt werden. Hast du, wenn ich dich auch frage, was kann man tun? Was kann man tun, um Dinge zu ändern?
4: Ich glaube also, was was wir definitiv einfach als unseren Weg finden oder als sozialistische Jugend, ist genau das, was ich vorher gesagt habe, diese Bildungsarbeit und halt Jugendlichen den Raum geben, dass sie einfach Sachen kritisch hinterfragen können. Also wir haben ganz, ganz viele äh, junge Personen, also manche auch 14, äh, manche 25 und die kommen halt da zum ersten Mal und hören das erste Mal das Wort Kapitalismus und äh, fragen sich, was das äh, überhaupt ist. Also einfach, dass diese Systemfrage mal überhaupt Präsenz äh, präsent hat, äh, auch für äh, Jugendliche und halt dann noch natürlich die aktuellen Entwicklungen, die einfach keinen Raum haben sozusagen in der Schule, dass die sozusagen halt auch einfach einen Raum haben, wo sie darüber diskutieren können, was vielleicht nicht nur Social Media ist, sondern halt in echt, um halt auch über dieses Diskursive zu reden. Auf Social Media ist oft sehr viel Sachen zweiseitig gesehen, aber eigentlich braucht es einfach Räume, wo Jugendliche sich miteinander austauschen können. Das ist unser Ansatz. Aber vielleicht im Großen und Ganzen auch gedacht, ich glaube, einer der Ersten Sachen ist definitiv sich nicht anbietern. Also es kann nicht sein, dass das Erste, was ähm, passiert, wenn irgendwie ein rechter Aussage fällt oder das mit der Massendeportation mit äh, Martin Sellner, dass es eigentlich ähm, tagelang gebraucht hat, bis irgendwie eine Reaktion drauf kommt von der Politik, wenn wir sie so nennen, also von der Systempolitik oder so. Das ist halt eine Sachen, die einfach sehr selten passieren und ich glaube, sich nicht anbiedern, immer klare Kante zu zeigen und halt einfach zu schauen, dass man nicht nur immer die Reaktion auf Sachen ist, weil das passiert, glaube ich, auch viel zu oft, dass man auf Sachen reagiert, aber eigentlich selten äh, Sachen, also sozusagen einen einen Diskurs startet. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür, wie Diskurs gestartet worden ist, ist, ähm, ist, als wir plötzlich in ganz ähm, Österreich in den Medientitelblatt hatten, 32-Stunden-Woche, wie gehen wir mit Arbeitszeitverkürzung um, das war schon eigentlich schon seit Langem nicht mehr so das, das war, gewohnt. Das,
2: das war, Ich habe ich, ich mich noch daran erinnern, dass ich im Herbst äh, die Presse aufgeschlagen habe und dort ein Leitartikel drin war, ja, reden wir über Vermögens- und Erbschaftssteuern. Und da war ich auch kurzzeitig war ich wirklich... Be war ich wirklich beeindruckt quasi über die, die Fähigkeit der Themensetzung. Es ist ein bisschen verloren gegangen. Also ähm, ich, die letzten Wochen und Monate habe ich wenig mehr davon gesehen.
4: Äh, voll, also ich glaube, ähm, das, das würde ich auch definitiv ähm, auch so sehen, aber ich glaube, es hat, also ich glaube, es hat diesen Moment wieder gebraucht, wo man gesehen hat, dass es das halt auch gegeben hat. Also ich glaube, eine letzte Debatte, die schon noch ein bisschen die Medien übernommen hat, war zum Beispiel die Debatte rund um die Matura abschaffen, ja, nein, das ist eigentlich auch letztens erst wieder aufgekommen, war zum Beispiel eine langjährige Forderung von der sozialistischen Jugend, haben wir versucht, halt da, halt da auch irgendwie einzubringen und hat halt dann auch irgendwie dazu geführt, dass die breite Öffentlichkeit darüber diskutiert hat. Aber natürlich, das sind so Kleinigkeiten, die halt passieren und ich glaube, es ist halt prinzipiell nicht nur an diesen Kleinigkeiten halt abzusehen. Ich glaube halt schon, dass zum gewissen Grad halt einfach diese Reaktion halt nicht mehr da sein muss, diese, also selber halt sozusagen... Ähm, Sachen anzusprechen, aber halt auch sich zu überlegen, wie man eigentlich ähm, zu den Leuten kommt, die man erreichen will. Weil ich glaube, oft ähm, sehen wir halt auch in medialen Diskursen, dass oft halt sehr liberale Ansichten Platz finden, aber eigentlich die Message oder halt das, über was wir reden wollen, vielleicht nicht so oft Platz findet. Und ich glaube, dass äh, es da eigentlich eine Kommunikationsstrategie braucht oder vielleicht sogar eigene Wege, wie man über diese also Kommunikationskanäle, die man aufbauen muss, sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, halt auch da zu schauen, wie erreichen wir eigentlich die Leute, die wir haben wollen, die vielleicht nicht die Presse lesen, sondern äh, heute und Österreich. Also ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige
5: Frage. Vor allem. Darf ich kurz was dazu sagen? Ich meine, ähm da hast du schon recht, aber ich würde das noch einen Schritt weiter gehen. Es ist schon so, dass seit sehr, sehr lange Zeit die Politik beziehungsweise die daran angehängte Medienlandschaft als mehrheitliche Meinung was angibt, was eigentlich gar nicht mehrheitliche Meinung ist. Und das ist wirklich ernst. Also zum Beispiel das Eurobarometer zeigt, dass systematisch seit 2022 die Mehrheit der Europäerinnen für Frieden, Verhandlungen, stoppt den Krieg und so weiter. Wenn man im Fernsehen auftritt, ob das jetzt in Österreich oder in Deutschland oder sogar auch in Griechenland, bekommt man irgendwie den Eindruck, ja, alle sind jetzt für den Krieg. Dann geht man ins Supermarkt und spricht mit der Kassiererin und es ist komplett eine andere Situation. Also wir müssen aufhören, so zu tun, als als ob linke Positionen unbedingt Minderheitspositionen sind, weil das sind sie oft nicht. Also ein bisschen aus der Defensive heraus und, 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 und wirklich mutig fast gegen diese Wand äh, treten und hoffen, dass unser Kopf nicht kaputt geht.
3: Ich möchte nur was ergänzen, uns sicher einig sind. Es, ich finde es total wichtig, dass... Eben so wie Hegemonie entsteht in soziale Zusammenhänge. Also, da kann Konzerte genauso dazu wie Diskussionen. Das also ist nicht die richtige inhaltliche Forderung, sondern dass man dann, und da gibt man mehr weiter als nur äh, mit dann Parolen oder Erläuterungen oder Umfragen oder sonst irgendwas. Das man ja mit Hegemonie und mit Projekten das geben muss. Und eben Musik ist. Konzerte, glaube ich, sind irrsinnig wichtig, auch wenn es mich nicht so interessiert.
5: <lacht>
2: Wir reden natürlich sehr gerne immer wieder über Unterschiede. Ich hätte jetzt auch noch mal gefragt, warum schimpfen die Kommunisten, Kommunisten immer über die Sozialdemokraten? Aber, nachdem du, nachdem du gerade schon das Wort Einigkeit eingebringt hast, gibt es Dinge, auch wenn wir jetzt mal auf die, Hinblick auf die Nationalratswahl geben, gibt es Dinge, auf die wir, auf die, auf die, sich die, die, die Linke auch auf der, auf der kommunalen Ebene letztlich dann doch irgendwo alle einigen können? Gibt es Ziele, auf die man sich einigen kann, auf die man sich einigen muss?
5: An wem? Alle, alle. Überall auf der. Ja,
3: es, es gibt immer wieder was. Also soziale Bewegungen sind immer reformistisch, aber dann heute halt irgendwas machen, irgendwas schaffen soziale Zusammenhänge, wo dann auch hoffentlich mehr draus entsteht. Meistens dann halt, wenn es Niederlagen erleiden, ja vielleicht besteht dann das Soziale weiter und und entwickelt sich und dann in Zukunft auch nicht nur mit wählen. Mhm.
5: Mhm. Aber das ist halt so ein Nebenfaktor. Ja. Passiert. Also, ich, vielleicht dazu, ja, ähm, zum Beispiel... Bei den Wahlen in Graz und in Salzburg, die jetzt mehrmals erwähnt wurden, was der KPÖ geschafft hat und wir sind eigentlich sehr stolz drauf, ist Leute wieder an die Urne zu bringen. Urne heißt es, oder? Ja. An der Wahlurne zu bringen, die seit Jahren nicht gewählt haben. Also ähm, ich finde, es ist auch ein bisschen ein falsches Dilemma. So ja, von wem zapfen wir jetzt die Stimmen? Es ist ein bisschen eigentlich äh, viel, viel größer ist das Problem, dass die eigentliche Arbeiterinnenklasse, also die Leute, die wirklich tagtäglich mit Problemen aufstehen und schlafen gehen, resigniert haben in Österreich. Und die glauben nicht, dass sie die Repräsentation haben, die sie verdienen. Und ich glaube, äh, tatsächlich diesen Leuten wieder von einem demokratischen Prozess zu überzeugen, was Sinn macht, aufzustehen und wählen zu gehen, auch manche Freunde von Fuzzi, ähm, ist schon einmal ein ist schon einmal ein Schritt voraus und es ist schon äh, es ist schon sehr relevant. Also die de, das Vertrauen an der Politik und da muss ich auch sagen, also ich mir gehen diese geht die ganze Kommunikationsstrategie, blabla bla bla bla, mein, meine Genossen werden mich umbringen, aber mir geht das alles am A ähm, im Großen und Ganzen, weil das der Grund, wieso sich die Leute nicht auf Politik vertrauen, ist, weil die Politik konsequent die letzten 100 Jahre immer, wenn es schlimm wird, sich auf Seiten des Kapitals schlägt. Und wir wollen eine andere Art des Politikverständnisses schaffen, welches Mitmache heißt und welches Zusammensein heißt. Also nicht irgendein sinnloses Konkurrenz, wer bekommt jetzt den Listenplatz oder whatever, sondern was können wir tatsächlich in der Nachbarschaft äh, ändern? Wie können wir für die Leute, die sich selber, es, wie der Günther immer sagt, nicht richten können, wie können wir für die da sein? Und das ist, glaube ich, schon ähm, Aufgabe jeder linke Kraft.
3: Jetzt möchte ich schon ergänzen: Die Linke hat Aufschwünge und geht dann wieder ab, und gerade dann, wenn es an die Regierung gekommen ist. Ja, ja. Also, weil die Linke in Berlin hat sich beteiligt an Sparmaßnahmen. Und so ist es. Fast immer. Die Sachzwinge des Kapitalismus setzen sie durch, kann man eh nichts machen, stürzen die Linke wieder ab, weil die Arbeiterinnen natürlich auch merken. es hat nichts genutzt.
4: Ja. Ich glaube, nur, vielleicht nur da kurz anhängend, was ich schon noch dazu so grundsätzlich zur so Frage oder vielleicht auch, glaube ich, ähm, zu dem, was auch gesagt worden ist, ich glaube, viel zu oft, diskutieren wir auch irgendwie darüber, was uns trennt und nicht, was, was uns irgendwie eint in politischen Forderungen. Und dass es oft irgendwie darum geht zu sagen, okay, ähm, welche linke Kraft ist irgendwie anders zur anderen linken Kraft? Und ich glaube eigentlich, ähm dass wir uns sehr vielen Sachen, wenn es darum geht, ähm, was wir eigentlich wollen in der Gesellschaft, wie wir eigentlich dort, ähm, also was wir einfach von unserer Gesellschaft wollen, wie äh, Politik auch auszuschauen hat, eigentlich uns sehr viel mehr eint als irgendwie trennt und es zu schade wäre immer die ganze Zeit über die trennenden Sachen irgendwie zu reden, sondern darüber zu reden, was man halt gemeinsam will.
2: Ja, dann bleiben wir doch bei diesem äh, leichten, wattigen Diskurs für die letzte Schlussrunde. Ich würde dann tatsächlich gerne mal ähm, tatsächlich eine etwas positive Frage in die Schlussrunde stellen. Was gibt euch Hoffnung?
5: Puh, äh, also, Mikrofon, ja, ja. Mikrofon. Ja, Entschuldigung. Also mir gibt es Hoffnung, wirklich junge Leute zu sehen und wie die junge Generation sich politisiert. Das gibt mir Hoffnung. Es gibt mir aber auch Hoffnung, wenn ältere Leute sich das überlegen, das passiert in Österreich auch überraschend oft. So also Viele Leute, die bei uns kommen nach ihr Pensionierung, lustigerweise, fragen mich. Ähm, nein, aber generell, also Leute, die sich im Ernst jetzt mit der Politik wieder zusammen auseinandersetzen oder Politik entdecken und wieder nicht Politik im Sinne von nur Wahlkämpfe, sondern Organisierung in der Nachbarschaft ausprobieren. Auch der gewisse Mut, irgendwas falsch zu machen, was wir oft was oft fällt in der Linke. Also wir, wir wollen immer im Recht sein und, und ja, also der, der Mut zu experimentieren, das gibt mir schon Hoffnung. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich besonders hoffnungsvoll bin, äh, traurigerweise, aber das weniger wegen der österreichischen Situation, sondern die globale Situation. Also das finde ich aktuell sehr bedrohlich eigentlich. Und ja, solange die, die Leute in Bewegung bleiben, sich organisieren... Und eben tatsächlich fähig sind, das systemische in Frage zu stellen, also eben das, was schiefläuft, nicht an hier schwarze Nachbarin zu suchen, sondern an wie die Arbeit aufgeteilt wird, wie der Reichtum aufgeteilt wird, wie eben der Umwelt die Umwelt massakriert wird. Das gibt mir schon Hoffnung. Aber ja die Zeiten sind düster eigentlich.
4: Ich glaube, ich würde mich da eher auch anhängen. Ähm, immer wieder frage ich mich das auch selber, was mir eigentlich Hoffnung gibt, immer tagtäglich weiterzumachen. Ich glaube, ähm, eine der ersten Sachen ist natürlich zu sehen, wie viele Menschen das eigentlich in ihrer Freizeit, ähm, in ihrem Ehrenamt, ähm, sich einfach denken, nach einem 8- bis 10-Stunden-Tag gehe ich noch, keine Ahnung. Rätselzeitungen verteilen, gehe noch zum Gruppenabend und diskutiere mit meinen äh, Genossen und Genossinnen darüber, wieso eigentlich alles gerade ein bisschen schief läuft, ähm, wenn ich sehe, dass auf Demonstrationen viele Leute halt irgendwie hinkommen, aber ich glaube, ähm, das, was mir hauptsächlich Hoffnung gibt, und ich glaube, das ist auch ähm, sehr aus dieser Perspektive, wo ich halt einfach arbeite, ist einfach, wenn ähm, ich auf gruppenamten bin mit unseren Aktivistinnen und dann die erste Ding kommt von, ah, es ist das System, das falsch ist und es, es gibt einfach diese Aha-Momente immer wieder bei ganz, ganz vielen und es ist, glaube ich, immer zu sehen, dass das weiter und weiter geht und dass wir versuchen, das halt immer gemeinsam halt auch weiterzutragen, ist einfach ein schöner, also der Moment, wo ich mir denke, okay, es, es bringt sich was und es braucht diese Hoffnung, es braucht Leute, die immer motiviert bleiben, auch wenn wir manchmal resignieren, ist auch okay, passiert manchmal, muss man halt dann einfach trotzdem wieder die Kraft schöpfen um einfach genau diese Momente dann halt auch weiter und weiter hinzutragen. Ja.
3: Robert, hast du Hoffnung? Und wenn Ja, warum? <lacht> ah, jetzt bin man sicher, ob ich mehr von Wünsche als von Hoffnung rede, aber ein bisschen ist es schon so. Also ich hoffe auch darauf, dass, dass die Linke ganz vage irgendwie mehr wird und dass da die genaue Position jetzt nicht so wichtig mhm. ist, dass man diskutiert zusammen ist. Gemeinsam in den sozialen Bewegungen weniger als Aktionseinheit, also wirklich, dass man nebeneinander was macht und nicht den Schwerpunkt darauf legt, die anderen Linken zu bekämpfen. Mhm. Was ja insbesondere bestimmte Generationen ganz stark haben. Ähm,
2: ja, dann sage ich erstmal danke an das Podium. Ähm, würde diese Diskussion dann schließen, wenn es okay ist, für euch. Ja.
0: Sie hörten einen Mitschnitt der Diskussion Wohin nach Links vom 13. Februar 2024. Jonas Vogt sprach im Depot mit Linksbezirksrätin Katharina Anastasiou, dem Autor und Aktivisten Robert Foltin und Rihab Tumi, Landesvorsitzender der sozialistischen Jugend. Das war Kunst am Podium. Diskussionen aus dem Depot. Eine Kooperation von Depot und Radio Orange. 2024 hören Sie Debatten aus Theorie und Praxis jeden dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr. Das Depot wird heuer 30 Jahre alt und sendet hier spannende Gespräche zum Thema Kulturarbeit und Gesellschaft. Bis zum nächsten Mal.